0: Dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden Levantarnos, caminar, correr, No rendirse ni resuceder Ver aprender
1: cómo esponja nadie sobre todos Faltan todos, suman todos, para todos
2: Mari, mari, con Puché, Mari, mari, compu Buenuy Mari, mari, con Pulamien. Incheta Cateriñanco Como ya lo saben, mi nombre es Cateriñanco Y esta es eh, ya la tercera temporada De Cultura de Raíz eh, espero que escuchen todos los capítulos que hay. Eh, como ya lo he dicho, como ya lo saben, están en Spotify, en iTunes y los últimos capítulos están en audio y video, como este programa que están viendo en vivo, pero no en directo, eh, donde no me verán a mí, pero... Ya lo dije en, en, de forma interna, la preciosa Yani que estuvo de cumpleaños, vamos a hacer una fafán por ella, porque estuvo de cumpleaños, feliz cumpleaños Yani desde el estudio con eh, nuestro sonidista mágico que arregló todo esto para que ustedes me puedan escuchar, lamentablemente no me podrán ver aún. Eh, el compañero Gode, y este año sumándose al equipo eh, Rodrigo Batalla. discúlpenme si no lo digo bien, pero creo que es así el apellido, ¿cierto, Rodrigo? Estamos en de directo desde Arica para eh, todo el mundo. Tú, desde Concepción.
3: Así es, desde acá, desde Concepción, eh, ingresando en este programa, en este proyecto maravilloso que inició Catherine Ñanco. Rodrigo Bataglia, sí, está chilenizado, así que no, no hay ningún problema. Eh, feliz de estar en esta instancia, participar, de poder estar eh, por esta señal de AI radio en este programa maravilloso, Cultura de Raíz, y dar la bienvenida, dar las buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén escuchando el podcast, porque el programa sale una hora específica, pero desde Arica, desde Concepción, les damos muchos cariños. Eh, a todos, de a poco yo voy a ir también interiorizándome porque algo que uno tiene que tener presente es esto de nuestra lengua mapuche que Ñanco la maneja de una manera bastante avanzada y yo también voy a ser un aprendiz y nada gracias por este espacio y gracias por recibirme en Cultura de Raíz Caterina
2: desde Arica. Eh, estamos conectados para que usted eh, para que tuvimos unas fallas, tuvimos unas fallas porque estamos en un modo híbrido así que este es el primer capítulo, pero en realidad es el segundo, pero vamos a decir que es el primero eh, como les dije tuvimos algunas arreglos que hacer tuvimos que aprender en el camino pero gracias al soporte técnico especialista de la radio, como ustedes ya saben en Duod están estas dos carreras estas cuatro carreras representadas aquí porque tienen distintos profesionales eh, y han sacado adelante este hermoso, hermoso Hermoso, hermoso programa, así que eh, no sé si me llevan con el tiempo, no sé si voy bien, eh, pero antes de comenzar el programa, cierto, ya presentamos de una forma un poquito más resumida a Rodrigo. Eh, y eh, 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 una, una noticia que me gustaría comentar, eh, Rodrigo, en este programa de Cultura de Raíz. Eh, como ya lo dije, yo estoy en el norte por el tema laboral, estoy aprendiendo de esta cultura, estoy enriqueciéndome de todo lo que hay acá, espero que todo lo que yo haga acá pueda verse reflejado en, en el programa de Cultura de Raíz. Eh, y con eso hubo algo que ocurrió hace unas semanas ya que no sé si tuviste tuviste la noticia,
3: Rodrigo, lo del Google Translate. Sí, que tenemos ahora la posibilidad de hacer justamente en Quechua y Aymara. Eso ya es un avance por lo menos para nosotros y si alguien más quisiera aprender, en una, como yo, que, que estoy tratando de, de poder aprender estas lenguas nuestras originarias es un avance gigante Sí, yo lo vi
2: y me pareció como tú bien dices un avance es lo que se está tratando de hacer espero que cada vez más se vayan sumando ciertas lenguas eh, pero ya hablando como un poco del, del, del Mapuzungun en, en particular Nosotros tenemos en la particularidad que no existe todavía el Mapuzungun en de forma escrita No, está, no, no es que no exista, sino que no está oficializado el Mapuzungun Entonces no hay una forma correcta de, de escribirla Porque como bien sabrán las personas que ya no escuchan desde, desde otros programas eh, El Mapuzungun es una lengua oral, no es una lengua que eh, se base en la escritura. Eh, por lo tanto, no hay una forma en la que se escriba de forma oficial y eso es lo que yo creo que impediría un poco tener todavía la posibilidad de hacer el Google Translate en, en, en Mapo Singum, pero me parece también de... de no sé, me parece espectacular que se haya este proceso, que una empresa como Google haya visto esta, eh, esto como una oportunidad para eh, integrar a muchas personas. Eh, todo el sector del altiplano, ¿cierto? Lo, los pueblos eh, andinos corresponden a Bolivia, Perú y Chile y así a un montón de, de zonas donde al interior se siguen hablando las lenguas originarias y claramente este es un proceso que permite que esas personas que quizás no están, tan nacidos a la, a, um, al internet, porque primero no saben cómo conectarse y segundo todo está en, en inglés o en castellano y menos saben cómo conectar que
3: ahora van a tener la oportunidad de, de integrarse a la globalidad. Así es. es eh, yo cuando conversaba, antes justamente yo esto no lo sabía cuando empezamos a preparar el programa. que El Mapudungun es una lengua oral y eso también habla de los territorios, habla de los espacios y uno trata un poco de entender la, la lengua que no es es un poco más fonética y es más compleja, pero así como el quechua y el aymara son lenguas un poco más antiguas, eh, nos ayuda notablemente que, como decías tú, que Google haya puesto esto en el, en el traductor de textos. Es eh, impresionante.
2: Sí, buenísima. Bueno, antes de seguir y esperando ya a la invitada que debe estar por, por aproximarse, tenemos una sorpresa, alguien de acá, de la casa, alguien que está eh, aquí en Arica, a eso me refiero de la casa, eh, una estudiante, bueno, ahí la vamos a presentar, la vamos a conocer, espero que ustedes en el estudio la vean correctamente, a pesar de que no me vean ahí, pero bueno, eh, pero antes de eso les quiero dejar con una canción que... Yo lo conocí por una un, por una banda que se llama en su minuto se llamó uh, a trip calip red que es una banda que Hace como una mezcla electrónica, es una banda canadiense que combina hip hop, instrumental, un poco de reggae, y muchos eh, estilos musicales, y aparte de eso, tiene eh, elementos de la música de las primeras naciones de, de ese pueblo original de Allá de Canadá. Esto es, como se llama ahora, eh, The Hallucination Electric Wolf Drum.
3: a nuestro gran programa Cultura de Raíz y con nuestra, como comentaba eh, Catrin a nuestra invitada, nuestra primera invitada de esta temporada eh, tercera temporada a tenemos a Javiera Quispe Villalobos del, de, del norte del país y ahí después también lo vamos a conversar con Catherine Ñanco. Eh, Javiera es estudiante pero no por eso es eh, una, una solo estudiante. Ella además eh, sacó un libro muy increíble. Yo tuve la oportunidad de leerlo el fin de semana. Está en su Instagram que ahí después me puede ayudar si lo digo bien o no. Tahuacujavi Perdón si no lo digo bien, y es está un libro que justamente está, eh, es una ayuda para el vínculo entre los profesionales de la salud y la gente del pueblo. Pero ahí, Javiera, ¿cómo estás desde el norte? ¿Desde qué parte nos saludas? Y por favor... Eh, coméntanos tu vida, tu historia y que este maravilloso libro que tenemos la oportunidad además de un spoiler de poder descargarlo gratis desde tu Instagram <ríe>
0: Eh, ¿Cómo están hermanos y hermanas? Mi nombre es Javier Aquiste Villalobos eh, Soy una Aymara Warmi, una mujer Aymara Y como bien dices tú, eh, aparte de ser estudiante Yo soy estudiante de terapia ocupacional, voy en mi quinto año eh, Se generó dentro de ser estudiante la oportunidad de, de llevar a cabo este sueño de crear un libro eh, Y dentro de ello, ahora te saludo desde Calama Porque acá me tocó eh, cursar un internado, voy a estar dos meses por acá de ahí la bulla me dirá a dónde me voy. Pero desde aquí te estoy saludando ahora. Y claro, ha sido toda una experiencia enriquecedora poder estar en el lanzamiento del libro, en la creación del libro y en todos los espacios que me ha generado eh, estar presente para dar a conocer lo que es mi libro. Y como tú dices, eh, busca cierto generar eh, esta relación, este mutuo respeto entre el pueblo chileno, el pueblo aymara, eh, en las intervenciones que se dan en por lo menos comunidades donde hay un alto porcentaje de, de comunidad aymara, como lo fue en Putre, en la decimoquinta región, en la región de Tarapacán, de donde yo me, me fui centrando
2: con mucha información de, de esos territorios originarios. Mari, la Lamien, Nincheta, Cateviñanco, yo les saludo desde eh, Arica. Hace unos fines de semana atrás estuve en Putre, así que eh, hermoso por allá. Eh, eh, y debo decir que a la Lamien eh, Javiera yo la estuve persiguiendo igual, porque yo la vi, la conocí primero por redes sociales. Yo te vi en TikTok. Eh, igual es como activa en TikTok si mal no recuerdo, porque ya como que no le, no le siguió el rastro al TikTok mucho.
0: claro, sí, eso igual ha sido una buena manera de intervenir, porque dentro de todo, eh, yo busco generar eso, en, por lo menos en, en el autorreconocimiento de mis hermanos y hermanas, por lo menos de mi generación como de 18, 25 años, cierto, que se puedan eh, autorreconocer como pueblos de o sea, como personas de pueblos originario, que viene acostado, porque no podemos negar que estamos en una constante chilenización, entonces el TikTok claro. fue como un espacio ahí súper eh, bueno para, que, para ir tirar así como temas interesantes que a la vez podía estar ayudando también para que nos vayamos nosotros mismos conociendo y no, ha sido muy bueno porque ha tenido igual también un, un alcance bien bien
2: grande Sí, 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 sí. he visto que tienes hartos harto seguidores, harto reconocimiento, nosotros estuvimos con el amiento, eh, Sofía hacía más conocida como Cuch en las redes sociales la temporada pasada y ella también me contaba ese fenómeno eh, que provocó el TikTok eh, porque hay se, se crea casi como una red internacional y yo he visto eh, recuerdo que uno de los videos que uno de los primeros videos donde te vi fue cuando te estabas vistiendo y al lado tenías a, a, a hermanos bolivianos o yo una hermana peruana haciendo lo mismo este ritual de vestirse con una música y eso dije qué hermoso que se esté dando eh, qué lindo poder ver tener la oportunidad de entre medio de tanta conectividad y globalización, poder compartir eh, esa parte que muchos desconocen, que muchos no quieren ver, pero, pero sigue muy vivo, sobre todo en los pueblos del interior. Así que ahí ajo fanes por eso, porque me parece una muy, muy, muy buena instancia para poder eh, generar, como bien dice eso, espacio pasando la entrevista porque quería saludar y comentar eso de que yo te había visto por ahí, por, por las redes sociales eh... Después de haber visto eso, el tema de las redes sociales, del TikTok, del Instagram, eh, me di cuenta y vi, empecé a ver que tú estabas con este libro y, y mira, la verdad a mí me parece una forma eh, gigante, un aporte increíble desde tu profesión y desde tu, eh, desde tu, tu raíz, ¿cierto? Eh, el poder incluir que bueno, todas las personas necesitamos el tema de la salud y de repente hay cosas que son parte de la cosmovisión ¿cierto? son parte de, de la idiosincrasia de quienes eh, de nuestros ancestros, de las personas más ancianas que nosotros como occidentales no entendemos y este libro eh, abre la posibilidad que las personas que tienen que eh, tratar, ¿cierto? atender a estas a, a todas estas personas que están en el interior en otras partes, un poco más rebuscadas puedan eh, generar estos espacios y que se provoque un, una buena atención, que creo yo que es parte de lo que estás buscando con el libro, que se mejore la atención a, eh, a la población en mano. Sí, sí, son esos dos
0: grandes objetivos. Primero, y que, que la, los profesionales que vienen de afuera que no pertenecen cierto a una comunidad originaria puedan comprender eh, cómo nosotros vemos cierto la, nuestra como, visión andina, eh, las tradiciones y costumbres que nosotros vamos realizando en todo el año y que de esa manera, como nosotros también hemos ido, eh, tenido que ir aprendiendo sobre su calendario occidental, cierto, ya estamos inmersos en ese sistema eh, de su lengua, tienen que entender y no desconocer que existen muchas estancias, muchos territorios donde se sigue manteniendo la lengua y, y eso son cosas que se desconocen porque no no se habla desde de la población aymara como que llega hasta por ahí y de ahí ya empieza el Mapu y como que existe el Mapuche no va en Chile, en el de este Chile entonces para el norte no muchas veces me he encontrado con un comentario de que para el centro se, se, ya se entiende como que los Aymar están algo distintos y no, pues entonces sí. hay que de decir las cosas como son. nosotros en las redes sociales tenemos que saber ocuparlas porque eh, no es como la tele, no es como la radio eh, donde hay mucha información manipulada, digamos estos espacios se valoran muchísimo porque son de, de personas así como no con intereses más allá de, de entregar la, la, lo que es la verdad y eso es espacio lo que, lo que te brinda las redes sociales también facebook es súper tal vez informal pero tú compartes algo que de verdad está pasando eh, ahora ya nosotros en mayo en mayo sabemos que es el mes de la chacana y miles de historias eh, de por lo menos que yo tengo creado, porque yo soy amara entonces todo lo que me rodea Mar de mis hermanos y hermanas que están celebrando las cruces de mayo y eso a mí me, me gusta mucho porque a través de esas redes se va compartiendo que efectivamente jamás se, se perdieron. Seguimos vale. y hay que visibilizarlo.
3: Oye, Javiera, ¿Sí? y de esa visibilización yo entiendo que viene de, de la cuna porque no, no necesariamente es o sea, siempre pasa que a veces uno se encuentra como en la, en la adultez, en, en el estudio pero en tu caso viene de, de tu familia, de tus raíces de tu de tu misma eh, núcleo más íntimo, no tus papás, tu familia Cómo fue tu vida, cómo fue tu, tu crecer, desde entenderte, desde saberte, Aymara, desde tomar esta, estas raíces que no están justamente, como decías tú, no están muertas, no están extintas, y desde ahí empezar a una niñez, una adultez y llegar a este culmen... Que esperemos que sea el inicio recién de, de, esta, de esta cosmovisión que se vincula también con tu profesión, pero cómo fue esta, esta etapa de crecimiento, de, de reconocerte y de saberte desde esta raíz aymara muy buena era tu pregunta
0: es que es muy amplia y se despliega toda sí, la historia dentro pero, de ella pero viene yo pero creo es... que
3: tiene esta raíz de, 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 de este, llevar a porque entendamos que tu libro tú lo escribiste cuando estabas en cuarto año de universidad que no no cualquier estudiante de cuarto año escribe un libro entonces esto tiene una raíz y a mí me interesa saber esta, esta raíz tan profunda que te hace comunicar esto que llevas dentro
0: Claro, mira, de por sí eh, ha sido todo un proceso también de reconocimiento de mí misma, porque si bien eh, vengo de una familia por ambos lados de, de la comunidad de había tradiciones y costumbres a las que iba, eh, iba a casas cierto de mi abuelo, compartía con mis tías, veía las diferentes tradiciones y costumbres ahí al frente mío, pero jamás dimensioné eh, que era muy importante porque para mí era acompañar a mi mamá, acompañar a mi papá a hacer lo que hacen todos los días. Pero cuando uno se aleja de, de su casa empieza a cuestionarse muchas cosas. Y yo en est estudio en la Universidad de Antofagasta y me tuve que ir eh, en busca de nuevas oportunidades. Eh, y dentro de eso no sé cómo, dentro de mi proceso terminé en la universidad. Porque también es, es difícil eh, buscar una oportunidad. Yo estudié toda la básica en Putres, eh, después eh, un científico humanista en Arica y de Arica me vine a Antofagasta entonces de por sí ya el cambio de, del pueblo a una ciudad y después a una ciudad más grande eh, también marca un antecedente muy importante para que yo diga yo soy de allá y dentro de esta urbanidad eh, estoy por el rato y necesito también sacarle provecho a esto dentro de todo esto el sistema educacional eh, tengo que responder a ello para poder eh, por lo menos eh, llegar a, a lo que quiero ser, que en este caso es terapia ocupacional y terapia ocupacional también es la carrera que también es súper comunitaria, trabaja la interculturalidad y dentro de eso hay encuentros nacionales que se hacen de estudiantes de terapia ocupacional, todos los años con distintas temáticas y dentro de las temáticas eh, que donde yo empecé a generar el libro fue cuando la temática principal era de interculturalidad y pueblos originarios. Entonces desde ahí como que yo dije, hay algo que tengo que hacer, yo participé desde que era mechona en esos encuentros, me encantaba mucho, jamás como expositora, pero era el momento de, de poder, así como que uno nace, así como, eh, de corazón, así como, algo tengo que hacer. Y desde ahí empecé este trabajo. Y de ahí eh, la universidad me, me ha eh, acompañado bastante porque igual por lo menos esto yo lo presenté en Temuco después en Argentina. Y esos viajes igual lo han costeado porque yo también voy con un cierto logo de la universidad. Y es, esa ayuda igual financiera es necesaria también para hacer esas presentaciones. Y el de reconocimiento genera todo eso. Toda esa como mochila por detrás que te hace decir eh, tengo que hacerlo, pero aparte de tengo que hacerlo, yo tengo la capacidad de hacerlo y tengo muchas cosas que contar y entregar. Entonces no empezaba tampoco de hacerlo, sino todas las cosas que yo plasmo en el libro es algo que yo vivo día a día. Y eso me facilitó mucho porque es el primer libro que lo hace una comunera desde eh, la propia vivencia hay muchos libros que hablan de nosotros mismos así como los Aymara son estos pero no hay ninguno que te diga yo soy Aymara y te invito a que conozcas eh, sobre mi comunidad y eso ya lo hace
3: distinto eso a mí me llamó mucho la atención cuando leí tu libro que es una, una, un diálogo muy, muy agradable hacia un otro desde, desde tu experiencia eso yo lo, lo viví y es, es, es bien increíble y en esta misma línea como Cómo llega eh, un estudiante de cuarto año a que una universidad, porque entendamos que eh, se logre comprometer con un proyecto tan importante eh, para llegar a, a escribir este libro. Claro, tú contabas que desde Mechona participaba en esto, pero una cosa es poder hacer un, como dicen algunos, un paper, un informe, pero llegar a publicar un libro con el respaldo de la universidad eh, es potente, ¿no? Sí, claro. Eh,
0: bueno, mira, nosotros, yo participé en este encuentro, o ahí sea, estoy eh, viéndome el libro desde el tercer año. El cuarto año ya nace la maqueta en sí, pero fue un año previo ya viendo como la acumulación de, de apuntes que yo sentía necesario que debería saber un profesional. Y antes incluso eh, el libro se llamaba Manual para la Atención Primaria en Salud eh, para solamente profesionales de terapia ocupacional. Y después dije ya, no, esto no solamente en casilla a terapeutas ocupacionales, sino que pasó a ser un manual para profesionales de atención primaria. Y ahí se fue ampliando la cosa porque ya la necesidad no era solamente de terapia, sino que toda una atención primaria necesita saber ese contenido. Y mientras iba reuniendo ese contenido, apunte que decía, tiene que saber un poquito de cosmovisión, tiene que saber un poquito de las chacanes. Y ahí se fue acumulando como ese libro de... yo eso, eh, eh, Todos los apuntes que te digo yo lo hice en un cuaderno universitario, así como tipo las amantes de las letras, con lettering, así. Y todo ese contenido es lo que se ve reflejado en el libro, entonces con ese libro, con ese contenido yo fui donde mi jefa de carrera a decirle yo eh, voy a presentar esto eh, hay que hacerlo, no sé un pdf, primero fue una idea súper así, nada de diseño gráfico eh, de obtener licencia, no lo hice por mis propias cuentas con una compañera de la carrera que eh, ella sí eh, tenía conocimiento de diseño gráfico y pasó la primera versión de mi libro al a pdf y eso lo estuvimos trabajando como todo un semestre. Y ese PDF fue, fue el que ya era como una maqueta, así como es todo un contenido, esto tiene capítulos. Y ahí, eh, como ya me había dado la oportunidad de exponerlo en Temuco y después ponerlo en en Antofagasta eh, la universidad ya tenía registro de que un estudiante estaba eh, presentando, ya como que me subían a la prensa UA así estudiante Aymara va a presentar a Temuco y un tiempito más, al, al, al año siguiente estudiante eh, de terapia ocupacional presenta su libro en encuentro latinoamericano entonces ahí me empezaron a, a contactar y yo les dije sí, tengo la idea de este libro y ahí se generó como este lazo con la OTL eh, que me ayudó a sacar cierto, la licencia y un proyecto para imprimir la primera maqueta y poder ir modificando y recién llegar a lo que fue ahora eh, el libro ya oficial.
2: Excelente. Me, me parece súper eh, lindo el viaje. De hecho, una de las preguntas que siempre a mí me gusta hacer es, es, es y creo que ya la respondiste, pero es que a mí también me pasó cuando yo estaba como empezando el proceso de, de, del tema del programa y de otros, de otros proyectos, eh, hubo un momento de quiebre, en que dije, aquí hay algo que tengo que hacer, que tengo que comunicar, que, que se tiene que decir, y, y no sé muchos afafanes desde acá, desde Arica, por por todo lo que estás haciendo, me parece precioso el libro, yo también lo descargué, se lo compartí, lo vamos a compartir también en las redes sociales de, si, si nos permites también, de Cultura de Raíz, recuerden que nos pueden seguir, también a Javiera, que va a dejar ahí también, eh, eh, le vamos a pedir a Yanis que coloque abajito la, las redes sociales, eh, para que la puedan seguir en tanto en TikTok como en Instagram. Eh, y me gustaría preguntarte, Javiera, ¿qué Dice tu familia, ¿Cómo, cómo le parece todo este proceso, no sé, qué, qué piensan ellos, cómo, porque siempre los papás de, de donde sea tienen ciertas aprehensiones, qué sé yo, eh, pero qué dijeron ellos, ¿Qué, qué te dicen ellos de todo lo que está pasando contigo. <risa> no, me en mi me demuestra que está muy orgulloso,
0: pero más que el orgullo que pueda sentir cierto, una una hija, sobre todo el aprecio que les tiene mi mamá y mi papá es el, el crecimiento que yo también he generado en ellos porque dentro de toda esta chilenización eh, esto de dejar las polleras de lado y tener que vestirse occidentalmente lo que he generado con esto es que ellos se pregunten muchas cosas, ¿en qué momento dejamos de vestirnos así? ¿por qué a mi hija le puse Javiera y no le puse un nombre, no sé, pues en, en nuestra lengua eh, ¿Por qué dejamos de hablar nuestra lengua? Y desde eso me dicen que... Um, eh, mi mamá por lo menos siempre me lo recalca... Es que ella siempre pensó que nuestra comunidad... En algún momento iba a morir... Que iba siempre en decadencia... Y viendo lo que he estado haciendo yo... Me dice no, y pues, no es así... Estamos más vivos que nunca... Y eso es, es lo que más orgullo le da a ella... Y verla a través de mí... Es totalmente distinto... Aunque para, para ella... Mi, mi papá vivió de emociones conmigo desde chico, porque yo desde chico he, par eh, desde chico he participado en centros de estudiantes, en listas federativas y soy siempre como la hija, mamá me metí en esto, mamá hice esto y por <risa> ahí la <soy risa> clase pero el, el de chancho, dale nomás <risa> entonces siempre han estado para apoyarme, pero siempre les he sacado con eh, alguna noticia que voy a hacer, no sé por la, eh, de la mesa ejecutiva de la Asociación Nacional de Estudiantes de Terapia que claro, ahora no voy a participar en el Congreso yo lo voy a, a, a trabajar como proyecto con otros estudiantes, entonces siempre ha sido como una Javi que, que ha llevado distintas noticias a la casa, pero está muy orgulloso, muy orgulloso de que por lo menos mi familia también, no solamente la, la interna, sino mis primos, mis tías, orgullo, me, me dicen que están muy orgullosos de que yo sea su prima y que <risa> las voy de ciertos de otra manera eh, lo que somos, porque al final todos en un momento no vamos a auto reconocer sino que está bien reprimido y se entiende porque hasta mi pueblo está bien, bien escondido Voy a dejar un pueblo aymara pero no, no se salva de, de la constante chilenización
2: Sí, sí, yo creo que todo, todo lo, lo hemos sentido, todos quienes pertenecemos a pueblos originarios hemos sentido esa segregación de una u otra forma, pero me parece espectacular que, que estén ahí apoyándote, eh, que estén orgullosos, yo, hasta yo me siento orgullosa de, de que una la mien, cierto de tu edad, que esté evolucionando con todo lo que está haciendo, eh, me parece una oportunidad que, no sé, de aquí al mundo directamente desde TikTok hacia el mundo. Eh, Javiera, vamos a seguir en este programa. Recuerden que ustedes nos están escuchando a través de la señal de radio.cl Recuerden también que si nos escuchan en el Spotify, eh, esta es la primera parte del programa. Pueden seguir después con la segunda y si nos están viendo a través de la señal de radio, quédense porque vamos a seguir conversando un ratito más con Javier. Tenemos algunas preguntitas que nos faltan, pero eh, quise yo preguntarle a Javiera que, que comentara alguna canción que a ella le gustara escuchar eh, porque nosotros también aquí en, en Cultura de Raíz visibilizamos ¿cierto? todas las bandas eh, a mí me gusta mucho eh, hacer la curatoría de canciones relacionadas a los pueblos originarios así que te dejo para presentar la canción eh, que, que escogiste para que podamos escuchar
0: Bueno sí, eh, yo escogí esta vez eh, de Calamarca, Calamarca, que es un grupo bien coalcórico conocido en Bolivia, que significa pueblo de piedra. Eh, se llama el tema Florcita del Ande. y por qué me gusta mucho porque siento que de cierta forma hay canciones que a algunos les llega alguno que les representan y cada letra, cada palabra siento que me da mi fortaleza eh, para como poder seguir haciendo lo que voy haciendo y dentro de eso también habla Calamarca es un, un grupo musical que te llena de fortaleza porque si se ponen a analizar todas las letras de todas sus, de todas sus canciones eh, todo te empodera todo te dice sí yo soy originaria yo necesito eh, decírselo al mundo así que me, me motiva mucho con la marca y dentro de eso Florcita Adelante yo siento que es un tema que, que, que me lo canta a mí misma sí y me gusta mucho así que se los presento espero que
2: analicen las letras y que lo disfruten como yo siempre lo disfruto bueno, ahí estamos entonces. Vamos con eh, Florcita del Ande. Recuerden que nos escuchan a través de la señal de rayas así que sigan con nosotros y ya volvemos.